0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Hola, soy Pau Mendieta y aquí te va tu dosis diaria de noticias. ¿Te lo cuenta? Te lo cuento. Con palas y enojo. Miles de personas han salido a las calles de Birut para levantar la ciudad después de la explosión, mientras culpan a la clase política de lo sucedido. La gente se reunió ayer en la Plaza de los Mártires de Beirut para contemplar una ave fénix que creó la escultora Hayat Nasser como símbolo de la capacidad ciudadana de renacer cada vez que los gobernantes destruyen el país. Y es que justo el pueblo es lo que está moviendo al Líbano después de la explosión del martes, que hasta ayer en la noche había dejado más de 5.000 heridos y al menos 135 muertos. Como pocos creen en los políticos, los ciudadanos han salido a las calles para buscar a las decenas de personas desaparecidas, mientras que la tragedia ha obligado a 300.000 personas a dejar sus casas. ¿Más de lo que pasó? El gobierno dice que el mal manejo de toneladas de nitrato de amonio guardadas al lado de un depósito de fuegos artificiales originó todo. Por eso el presidente dijo que los negligentes serán sancionados con el castigo más severo, además de decretar tres días de duelo nacional. Por niños más sanos. El Congreso de Oaxaca aprobó la modificación de una ley para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad. El miércoles, el Congreso de Oaxaca hizo historia al aprobar una reforma para que los negocios y escuelas no puedan venderle ni regalarle bebidas endulzantes o alimentos chatarra empaquetados a menores de edad. El proyecto de ley fue presentado por la diputada de Morena magali López Domínguez y fue apoyado por toda su bancada y los diputados del PT. Así que la propuesta para reformar el artículo 20 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada con 31 votos a favor. ¿Y todos contentos? No realmente, porque la Confederación Patronal de la República Mexicana le pidió a los diputados que reconsideraran la decisión, ya que según ellos le darán la torre a la economía oaxaqueña. Además de que genera barreras a la competencia porque no prohíbe la comida chatarra vendida a granel. Y entonces, para contestar las críticas, los diputados dijeron que los negocios seguirán vendiendo estos productos, solo que ahora como lo hacen con el alcohol y el tabaco. Los maestros de la sección 22 de la CNTE CENTE, y la SNTE en Oaxaca no están nada de acuerdo con la medida del gobierno federal de iniciar clases el 24 de agosto a través de la televisión y hasta lo acusaron de neoliberal. ¿Y eso? Según esta sección sindical de maestros, la medida ignora las realidades sociales de los niños de Oaxaca, ya que muchos no tienen ni tele ni internet, además de que muchos profes se quedarían sin trabajo. Por todo esto, dijeron que ellos mejor empezarán clases presenciales cuando la pandemia lo permita. El que no está nada contento con su jefe ni con sus compañeros de trabajo es el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Víctor Toledo. Resulta que en un audio se escucha al secretario diciendo que el gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y que eso de que el gobierno de Andrés Manuel es un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. ¡Qué mosca le picó? Según Toledo, el gabinete está lleno de luchas de poder y todos, incluido el mismísimo AMLO, están a favor de las grandes corporaciones y no de la ecología y el premio a la diversidad vegetales para Nueva Guinea o al menos eso es lo que encontró un nuevo estudio publicado en Nature que destaca que en la isla hay 13.500 especies distintas de plantas de las cuales casi dos tercios son endémicas, o sea que nada más están ahí. La isla compartida por Indonesia y Papúa Nueva Guinea, de estronó a Madagascar, que tenía el récord anterior. Y aunque los científicos están muy contentos con el hallazgo, tampoco es sorprendente porque la isla es la segunda más grande del mundo y la más montañosa y tropical del planeta. El que se inspiró en la decisión de Erdogan de convertir a Santa Sofía en una mezquita fue Narendra Modi, el primer ministro de India. Lo decimos porque ayer Modi se fue al pueblo de Ayodhya donde se puso la primera piedra para construir un templo hinduista en donde se cree que nació Rama. El detallito, la construcción se está haciendo en el mismo lugar en el que hubo una mezquita que fue tirada hace 28 años por una multitud hindú. Con esta decisión muchos creen que el primer ministro y su partido siguen alimentando el nacionalismo hinduista y segregando la minoría musulmana. Los que no paran de trabajar son los SpaceX, porque no conformes con que su misión Dragon regresó sana y salva la Tierra hace unos días, ayer hicieron una prueba exitosa de su prototipo de nave espacial con la que planean llegar a Marte. Como estuvo, la nave Starship, sin tripulación, despegó de las instalaciones de pruebas de la empresa en Boca Chica, Texas y se elevó 150 metros para después desplegar sus piernas de aterrizaje y tocar el suelo sin ningún problema. Con esta nave la empresa está haciendo pruebas para mandar pronto una tripulación a Marte o a la Luna. Corona News Global, en el mundo. A nivel global ya hay más de 18.710.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 704.000 personas habían muerto. Y en México, 456.100 personas se han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 49.698 han muerto. Luego de que muchas escuelas privadas dijeran que están en riesgo de tener que cerrar, el presidente López Obrador dijo que está analizando darles apoyos para que sigan abiertas a pesar de la crisis. Según una nueva encuesta telefónica de ocupación y empleo, entre mayo y junio la población económicamente activa aumentó en 5.7 millones de personas. En una entrevista para Fox News, Donald Trump dijo que México tiene un tremendo problema con el coronavirus, así que volvió a agradecer su decisión de construir el muro. López Obrador le pidió a todos los trabajadores del gobierno que rindan un homenaje a las personas que han muerto y al personal médico. ¿Qué van a hacer? A las 12 en punto, guardarán un minuto de silencio y después darán aplausos. El que le está pasando fatal es el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Ayer te contamos que las autoridades ordenaron su detención y para acabarla de amolar, su partido dijo que odio positivo a coronavirus. Después de analizar los casos de un estado estadounidense e israel, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijo que los contagios en las escuelas se dan con mayor facilidad de lo que se pensaba antes. La curva que tampoco se está planando es la del precio del oro, porque ayer volvió a romper récords cotizándose en 2.041 dólares por onza. Muchos tenistas como Rafa Nadal ya dijeron que no van a participar en el EOS Open por miedo a los contagios. El que la sigue pensando, Novak Djokovic. La farmacéutica Novavax está muy contenta con los resultados que tuvo la primera fase de su vacuna porque logró una robusta inmunidad, produciendo más anticuerpos que los que tienen los pacientes recuperados. En Nueva Zelanda no solo les fue súper bien controlando la pandemia, sino que todo apunta a que económicamente tampoco salieron mal parados. ¿Cómo? La tasa de desempleo cayó hasta el 4% durante la cuarentena. Y esto es todo por hoy. Nos vemos mañana con tu nueva dosis de noticias. Pau Mendieta se despide.